0: Wir haben zum heutigen Zeitpunkt über 1300 Kilogramm Plastik geborgen in Südindien bei dem Projekt Green Worms Waste Management und äh, wir haben damit im November angefangen, also seitdem. Krass, also über genau. eine Tonne schon. Über eine Tonne, richtig, genau.
1: Da geht euer Shop ja auch ordentlich durch die Decke. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge vom Handel 4.0 Podcast. Ich bin Paul von Die Berater und ich spreche heute frisch zurück aus dem Corona-Testzentrum, negativ getestet, mit Zeno, einem der Gründer des Naturkosmetik-Startups Apinima, beziehungsweise jetzt umgebrandet in Nikama, hier lokal aus Dresden. Ceno erzählt uns heute von den Herausforderungen beim Gründen einer Brand in einer super schwer umkämpften Branche, den Schwierigkeiten bei der damit verbundenen Namensfindung und wie er ganz am Anfang noch Naturkosmetik über WhatsApp-Gruppen verkauft hat und jetzt sogar mit jedem Produkt Plastik aus Küstenregionen sammelt. Das ist tatsächlich mein erster Podcast mit einem externen Gast, den ich nicht intern hier bei die Berater aufgenommen habe. Und Seno, es freut mich unheimlich, dich heute hier zu haben.
0: Ja, hey Paul, <lacht> äh, vielen Willkommen. Dank für die Einladung. Hallo, auch ein freundliches <lacht> Hallo an alle Zuhörer. Ähm, ja, so sieht's aus. Wir haben uns jetzt gerade äh, einen neuen Namen gegeben, beziehungsweise das Rebranding äh, gestartet. Wir sind auch noch in dem Prozess drin, also das ist nicht mhm. wirklich abgeschlossen. Wir haben 2019 angefangen, einen Namen gesucht äh, für ein kleines Projekt, was wir nebenbei geführt haben und ja, sind dann auf Apinima gekommen, haben uns darauf geeinigt und ähm, wir haben mit Bienenwachstüchern angefangen, 2018 war das, im ähm, der Weihnachtszeit, hm. Luca hatte Bienenwachstücher selber zu Hause gemacht, äh, als Wichtelgeschenke und dann meinten wir, ey, das ist doch ein ganz cooles Produkt, ähm, lass es doch einfach mal probieren.
1: Luca, gib uns was ab, wir wollen nee. mit mal.
0: <lacht> genau und ähm, ja, das hat dann so gestartet, dass äh, Leanne meinte, er kennt jemand, der auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand hat, der könnte unsere Produkte vielleicht mal mitverkaufen. Mhm. Und das war so auch der Plan. Dann haben wir das angefangen, so wirklich in der WG-Küche, die selbst gemacht. Und ähm, dann kam die Idee auf ganz unkonventionell, ey, lass es doch auch noch irgendwie über WhatsApp
1: verkaufen. Über WhatsApp? ja. Genau. habt in WhatsApp-Gruppen gestartet.
0: Richtig, genau. Also wir hatten noch keinen Online-Shop, wir hatten noch gar nichts. Ja. Ähm, das war ja auch noch, ein, das war nicht wirklich ein Business, sondern eher so ein Hobbyprojekt. Und ähm, ja, ganz unkonventionell auf WhatsApp äh, eine Nachricht verschickt. Weihnachtszeit ist natürlich auch eine gute Zeit, in der viele auf der Suche nach Geschenken sind. Und ähm, wir haben dann wirklich über WhatsApp auch verkauft. Also es kamen Bestellungen über WhatsApp rein, die dann mit PayPal oder Vorkasse bezahlt wurden und dann verschickt wurden deutschlandweit.
1: Und also so auch schon direkt deutschlandweit. Nicht mal nur in den Freunden, im Freundeskreis in Dresden, von wegen habt ihr schon Geschenke für die Eltern, sondern ihr habt es direkt deutschlandweit auf eurem... Ja. Freundeskreis, Bekanntenkreis? auch genau. Richtig, also es war ein
0: Freundeskreis, Bekanntenkreis, äh, ja.
1: Gruppen, die vielleicht
0: jetzt nicht wirklich für den Verkauf von Produkten äh, gedacht waren, <lacht> aber Freundeskreisgruppen, äh, Vereinsgruppen, ja. Familiengruppen und so, da wir alle nicht aus Dresden ursprünglich kommen, mhm. waren dann schon auch deutschlandweite Kunden dabei. Wir hatten auch sogar eine Bestellung, glaube ich, nach Frankreich oder England, da mhm. erinnere ich mich jetzt nicht genau. Schlussendlich hat es ganz gut funktioniert, besser als gedacht. Ja. Und dann haben wir uns Anfang des Jahres gesagt, okay, lass mal anfangen. Lass mal ähm, richtig
1: groß starten. Ja,
0: also, groß starten waren jetzt noch nicht. Also, wir waren jetzt nicht großen, größenwahnsinnig, aber wir haben gesagt, gut, lass uns uns weitermachen erstmal und gucken, äh, wie lange das geht. Und sind seitdem aus unseren eigenen Umsätzen eigentlich gewachsen, haben nebenbei noch studiert, Nebenjobs gehabt und es war ein Nebenprojekt. Hm. Und das ist im Laufe der Zeit dann halt immer ernsthafter geworden. Ähm, wir haben eigene Räumlichkeiten angemietet äh, für Produktion, aber auch Büro eine Firma gegründet und ähm, im Laufe der Zeit auch unsere Nebenjobs ähm, gekündigt. Ja, gekündigt, aufgehört, auslaufen lassen. Und ähm, ja, mittlerweile hat der Großteil von uns auch das Studium beendet
1: und jetzt gehen wir das halt Vollzeit an. Geil. Was ich mich auf jeden Fall frage, also euer Segment gehört ähm, komplett den Bienenwachstüchern, bisher festen Shampoo und äh, festen Duschseifen, Handseifen, Körperseifen. Wie schafft man es als junges, neues, lokales und eigentlich auch noch relativ unbekanntes Unternehmen in der Zeit, wo nachhaltige Firmen komplett aus dem Boden sprießen, da auch noch Fuß zu fassen und irgendwie durchzustarten? Also du hast es schon angesprochen, ihr habt euch natürlich erstmal einen, einen schönen Stammkundenkreis oder einen Bekanntenkreis aufgebaut durch WhatsApp-Gruppen durch wahrscheinlich auch ein bisschen Mundpropaganda, große Freundeskreise an diesen Organisationen, in denen ihr Teil wart oder Teil seid. Aber wie schaffst du es dort, Position zu finden mit einem Thema, was eigentlich schon sehr gut bedient ist? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass wir
0: das nicht geplant hatten, wie vielleicht andere das machen, wenn sie so ein Business aufziehen. Es liegt wahrscheinlich in der Natur daran, dass das wirklich so ein Nebenprojekt war. Und wir sind da eher reingestolpert. Also wir hatten nicht den Plan, ah ja, wir machen jetzt eine nachhaltige Kosmetikbrand, brand ähm, Haben uns den Markt genau angeschaut und so eine ja. richtige Marketingstrategie im Vorhinein gemacht. Sondern wir sind Schritt für Schritt gleichzeitig Irgendwie auch mit jedem Bootstrapping
1: reingestolpert. Genau, sind
0: reingestolpert. Wir haben mit dem Beanworks angefangen, das hatte ich ja gerade erzählt, als die Idee war einfach, okay, das ist eine ökologische Alternative. Ähm, das hat man früher auch gemacht, also Bienenwachstücher sind dafür da, um Lebensmittel frisch zu halten oder Schüsseln abzudecken, mhm. normalerweise oder viele Menschen nutzen dafür Plastikfolie oder Aluminiumfolie, wir bieten die Bienenwachstücher an, das ist auch kein innovatives Produkt, das gab es oder wurde in der Form auch genutzt, bevor es Plastik gab, also ja. ein paar Generationen vor uns, wir sind auch nicht die ersten, die das wieder ähm, ja, in die Öffentlichkeit tragen, da gibt es auch viele andere Anbieter. Aber es ist eine Biobaumwolle, die mit einer bio versehen ist, wiederverwendbar ist hm. und genutzt werden kann, wie Plastik und Aluminiumfolie. Und ähm, wir haben damit angefangen. Irgendwann äh, kam wieder Luca mit einer neuen Produktidee. Diesmal waren es feste Shampoos. <lacht> und es kam auch wieder so aus dem Privaten raus, weil sie sich mit dem
1: Lass mich raten, es war Ostern. <lacht> äh,
0: ich kann mich gar nicht erinnern. Aber, ja, es war sogar wirklich die Zeit, wobei es nichts mit Ostern zu tun hatte. Aber ja. ähm, Sie hat das halt selbst genutzt ja. als äh, Kundin, als Nutzerin. Und ähm, sich damit auseinandergesetzt, gemerkt, dass ihr manche Sachen, manche Produkte nicht gefallen haben. Also es war, eben, das hat zu wenig geschäumt, das hat die Haare irgendwie nicht kennbar gemacht und Ähnliches. Hm. Und dann hat sie rausgefunden, das kann man ja auch selbst machen. Und dann hat sie angefangen, eine Rezeptur zu entwickeln, ähm, mit uns auch dann zusammen. Und irgendwann sind wir auf eine Rezeptur gekommen, die uns irgendwie richtig zugesagt hat. Und die Rezeptur nutzen wir auch noch bis heute. Es war wirklich ein Glücksgriff. Ähm, und ist qualitativ, ähm, kann wirklich mithalten mit den Produkten, die auf dem Markt sind, teilweise sogar besser. Ja. Ähm, genau, aber jetzt zu deiner Frage, wie man, warum man auf die Idee kommt, nochmal eine nachhaltige Brand zu entwickeln. Ja. Wir, sind wir, rein wir sind da reingestolpert. Wir da reingestolpert. Erst mit den Bienenwachsbüchern, dann die festen Shampoos, auch wieder ein plastikfreies Produkt. Ja. Und ähm, seit Ende letzten Jahres haben wir jetzt auch Duschseifen mit im Angebot die genauso für Körper, Gesicht und Hände verwendet werden können. Und auch hier wieder die Alternative zu dem Duschgel, was man vielleicht sonst äh, nutzt in Plastikverpackung hm. Und das ist das, was alle Produkte auch irgendwie ähm, verbindet. Also es sind plastikfreie Alternativen. Alles keine neuen Erfindungen, hm. Aber Möglichkeiten, um den einen Plastikkonsum irgendwie zu reduzieren, zu, zu, reduzieren, zu minimieren. Und ja. ich glaube, das passt halt schon auch gut in die Zeit gerade.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich eine schöne Ermutigung für alle da draußen, die noch so ein bisschen mit einem Gedanken hadern, äh, soll ich mich in irgendeiner Branche festigen, soll ich mein Produkt rausbringen? Ach, das gibt's doch schon. Ähm, ein einen schöner ein schöner Startschuss, ähm, zu sagen, wir machen das einfach, wir stolpern da einfach irgendwie rein. Ich meine, ihr seid mit Bienenwachstüchern gestartet, die gibt es schon, es ist kein neu, kein neu entwickeltes Produkt. Ihr habt nur einfach vielleicht zur richtigen Zeit mit dem richtigen Kreis an Leuten angefangen, euer Produkt auf den Markt zu bringen. Dann gesehen, ey, das funktioniert ja sogar und es dann größer skaliert. Mhm. Wie, habt ihr, wie habt ihr dann angefangen zu skalieren? Ich meine, ähm, es ist ja nicht unendlich weit möglich das über WhatsApp-Gruppen zu verkaufen. Irgendwann füllt die Excel-Tabelle an Bestellungen sich wahrscheinlich und man verliert den Überblick. Ihr habt dann ein Shop-System Genau, richtig, ja.
0: absolut. Also als wir dann gesagt haben, gut, jetzt äh, lass uns das ähm, weiterverfolgen, haben wir dann auch direkt angefangen, einen Online-Shop aufzubauen. Damals haben wir uns für Wix entschieden als Shop-System. Mhm. Ähm, mittlerweile sind wir bei Shopify. Da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen, was so ja. der Wechsel war, was vielleicht auch die Unterschiede und Fort Vor- und Nachteile sind. Ähm, genau, mit dem Online-Shop haben wir angefangen. Da waren natürlich jetzt am Anfang nicht die massivsten Umsätze. Ne? Das ist Schritt für Schritt langsam gewachsen. Und die Lokalität, die du vorher angesprochen hast, ähm, die war für uns auf jeden Fall wichtig. Also wir sind hier lokal in Dresden auf Veranstaltungen gegangen. Wir haben relativ früh auch angefangen, über Marktschwärmer zu verkaufen. Das ist ein ja so eine Mischung aus Online-Marktplatz und Offline-Handel, man muss sich das vorstellen wie ein Markt, mhm. aber die Produkte werden nur abgeholt und sind vorab schon bestellt und bezahlt. Ah, also ja. ich habe einen Online-Zugang, sehe meine lokalen ErzeugerInnen, die halt, ich glaube, 60 Kilometer Umkreis um die Stadt ähm, ihre Produkte produzieren und anbieten dann und die kann ich vorbestellen und abholen. Und äh, da gibt es in Dresden drei Märkte, die wir seitdem beliefern. Und das hilft natürlich schon, so einen lokalen Kundenstamm aufzubauen. Ähm, es ging dann auch schon mit ersten Händlern los in Dresden, die gesagt haben, "Ey, das sind coole Produkte, wir würden die gerne listen. Oder wir sind auf manche zugegangen. Und so hat, haben wir es geschafft, in Dresden schon mal diesen lokalen Markt zu bedienen und da auch Aufmerksamkeit ähm, auf uns zu ziehen. Und es hat auch gut funktioniert. Also wir haben wirklich, unsere Stammkundschaft besteht zu einem großen Teil aus Dresdnern und Dresdnerinnen. Mhm. Genau.
1: Mhm. Geil. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ihr habt einfach in eurer Heimatstadt genau. angefangen.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein, ein Tipp, den man mitgeben kann, dass das natürlich schon ungemein hilft, weil Leute, äh, Menschen haben dann schon einen Bezug auch zu dir als Unternehmer oder zu deinen Produkten, und sagen, ey, das kommt von hier, ähm, das, das passt. Ähm, und bestellen das dann auch gerne und nutzen das auch. Und wenn die Kunden dann mit den Produkten auch zufrieden sind, hm. dann äh, hast du da schon eine gute Stammkundschaft.
1: Ja, und du hast eben die Chance, dir in deiner Stadt, wo du herkommst, wo du eben verkaufst, dir einen Namen zu machen und zu sagen, ey, das ist Nikama aus Dresden, die machen Shampoos, die machen feste Seifen und die sind eigentlich überall präsent. Das okay, ist das nächste, was ihr gemacht habt, ne? Ihr seid, wenn ich mich recht entsinne und so ein bisschen hier durch die Dresdner Neustadt laufe, in den ein oder anderen Friseursalon gehe, der nicht gerade von der Kette abstammt. Ich finde ab und zu mal das Nikama-Shampoo im Regal. Auch hier im Rewe, ne?
0: Absolut, ja. Das hat sich jetzt auch verbreitet, genau. Also mittlerweile haben wir jetzt auch drei Rewes hier in Dresden, mhm. ähm, die wir beliefern. Ähm, das hat am Anfang relativ lang gedauert. Ich glaube, an der ersten Filiale waren wir wirklich ein Jahr. In Gesprächen. An, an Verhandlungen oder hey, was? Ja, also nicht wirklich Verhandlungen, sondern du musst, ich meine, wir sind ja keine große Brand, sondern wir ja. haben halt immer wieder Kontakt gesucht, dann kam auch was zurück und es hat sich aber echt hingezogen, ein Jahr lang. Und jetzt die anderen beiden Filialen gingen dann ein bisschen
1: schneller. Hm. Ja, Richtig. wenn du einmal drin bist. Ne? Genau.
0: Aber das mit dieser Lokalität hat halt auch Auswirkungen auf das Marketing oder wie du das aufziehst. Also wir müssen natürlich schon unterscheiden zwischen dem lokalen Markt hier in Dresden mhm. und ähm, Händlern und Kunden außerhalb von Dresden. Das heißt, wir versuchen das auch zu differenzieren. Also wenn wir Aktionen machen in Dresden, dann versuchen wir diese Lokalität auch hervorzuheben. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du sagen wir offen auf einen Flyer bezogen, also wir machen mhm. ab und zu so Flyer-Aktionen zu bestimmten äh, Zeiten im Jahr, zum Beispiel Weihnachten, ähm, da machen wir das relativ präsent, dass wir aus Dresden sind, also ja. ein Startup aus Dresden, der gleiche Flyer würde wahrscheinlich in Freiburg zum Beispiel nicht so gut funktionieren, Ja, also die, du Lokali so weit weg bist. Genau, die Lokalität macht da schon was aus, ja. hm. das haben wir auch getestet und ist nachweislich, also ja. Da gibt es massive Unterschiede dann.
1: Wie seid ihr da an Adressen und Co. gekommen für diese Flyer-Werbung? Gibt es da irgendwelche Portale, denen man sich bedienen kann oder habt ihr eure Newsletter-Adressen, bestehende Bestellungen genutzt oder?
0: Um die Flyer zuzustellen? Genau. Ja, jetzt kommt's. Wir haben die selbst geflyert.
1: Ihr ja, habt die selbst ja, ja, klar, genau.
0: Also man muss ja sehen, wir sind eine recht junge Brand. Wir, müssen, ja. wir bootstrappen, das heißt, wir wachsen aus eigenen Umsätzen. Wir versuchen die Kosten, so gut es geht, ähm, noch minimal zu halten. Mhm. Und wir haben das vor einem Jahr zu Ostern zum ersten Mal gemacht. Wirklich so als Testlauf. Das waren nicht mal viele Flyer. Das waren vielleicht tausend Stück schwarz-weiß gedruckt hier im Copyshop um die Ecke. Und mhm. haben das selber in ein paar Stunden verflyert. Geil. Und es hat... Jetzt ähm, uns schon auch nachweisliche Umsätze gebracht, also wir tracken das natürlich mit dem Gutscheincode dann mhm. ähm, und dann haben wir das ein bisschen größer aufgezogen zu Weihnachten und jetzt nochmal zu Ostern. Und äh, die flyern wir noch selbst. <lacht> Mittlerweile frisst es echt brutal viel Zeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, man muss so sehen, im Feierabend gehst du dann nochmal rum, läufst bei dir im Viertel oder also wir teilen dann halt äh, ja, gucken uns Google Maps, verteilen dann so Zonen und dann ja. gehst du da Flyern. Ist auch mal, solange das Wetter jetzt nicht zu arg ist, eine ganz coole Beschäftigung. Kommst ein bisschen rum, kommst, sammelst ein paar Schritte und verteilst ein paar Flyer. Genau. Und wir haben das jetzt echt noch selbst gemacht, genau. Aber irgendwann kommt man natürlich auch an den Punkt, dass man sich vielleicht dann doch überlegen muss, das in andere Hände abzugeben.
1: Und wenn du Flyerst, dann ist natürlich der Name schon ein ganz wichtiges Ding. Ne? Das mhm. heißt, das, was da draufsteht, diese Marke, es muss dich irgendwie mit dem Produkt verbinden. Du musst Aufmerksamkeit erzeugen. Äh, was habt ihr euch damals bei, eurem, bei eurer Findung des Markennamens gedacht? Also wie versteht man Apinima oder Nikama? Mhm. Wie ist das entstanden?
0: Ja, also wir haben Stimmt, da hatten wir eigentlich eingangs jetzt darüber gesprochen. Da komme ich jetzt noch mal drauf zurück. Apinima ist entstanden aus verschiedenen Kreativitätsmethoden ähm, und äh, ja, vom Brainstorming über Checks, ob die Domains frei sind und alles, was man dann macht, wenn man einen Namen sucht und ja. wir wollten damals jetzt nicht zu viel Zeit in diese Namenssuche reinstecken und haben uns dann darauf geeinigt. Es gibt bei Apinima jetzt verschiedene Hintergründe. Also Apin ist, glaube ich, die Biene aus dem Lateinischen und Apini made, ma.de, also Bienen gemacht. Das war halt alles bezogen auf das Bienenwachstuch.
1: Ja, ein und, kleines Wortspiel. Ja, genau, ein <lacht> kleines
0: Wortspiel. Und wir haben uns einfach darauf geeinigt. Und als wir dann die festen Shampoos gelauncht haben, beziehungsweise diese ganzen Naturkosmetikprodukte, haben wir gesagt, ey, wir brauchen einen anderen Namen. Das wir nicht. haben das schon relativ ja. schnell gemerkt. Der Name ist international nicht aussprechbar. Der Name ist schon auf Deutsch sehr schwer aussprechbar. Also mhm. ich habe schon die tausend verschiedene Varianten davon gehört. Ich persönlich hatte selbst Probleme am Anfang, das zu buchstabieren, wenn ich mit Kunden oder Zulieferern gesprochen habe. Und ja, dann haben wir einen Nikama als neuen Namen für die Naturkosmetiklinie gefunden. Und ähm, mit dem Namen bin ich super zufrieden, finde den irgendwie toll, der spricht sich schön aus. Und ja, im Laufe der letzten Monate haben wir dann auch gemerkt, dass es einfach kompliziert ist, mit diesen zwei Marken zu hantieren. Sowohl im Online-Shop, äh, mit den Produkten. Das ist auch verwirrungsstiftet. Hm, ähm, was, was ist was ist Nikama? Genau, Nein, ist das dasselbe? Die ähm, sind, sind das andere Leute? Ähm, warum das Ganze? Wir hatten zwei Instagram- und zwei Facebook-Seiten. Äh, und jetzt wollten wir das alles konsolidieren und haben uns für Nikama entschieden. Und jetzt vor Zwei Tagen so das Rebranding gestartet, ähm, in dem Zuge unseren Shopify-Store komplett neu geupdatet mit einem neuen Theme und ähm, auch die ganzen Mailadressen, alles, was dahinter dran hängt. War so aber relativ chaotisch. Also ich hatte dir vorhin schon gesagt, äh, Lerner und ich saßen Montagabend bis vier Uhr nachts oder oh nee, Dienstagabend bis vier Uhr nachts dran und es hat überhaupt nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ganz viele Kleinigkeiten, die wir jetzt auch noch anpassen müssen in den nächsten Tagen.
1: Aber ihr habt es auf jeden Fall richtig gemacht. Ihr habt euch diese Entscheidung ähm, frühzeitig genug gefällt, ähm, bevor ihr zu groß geworden seid, bevor das Ganze zu ähm, verwirrend geworden ist. So auf die erste, so gesehen, auf das erste Kundenfeedback reagiert, mhm. gesehen. Okay, Apinima und Nikama von der Aussprache her, von von der Spezialität her, der Namen schon irgendwie was Besonderes, aber irgendwie versteht niemand den Zusammenhang zwischen diesen beiden Marken oder zwischen diesen beiden Namen ähm, und habt jetzt einfach, ihr fahrt jetzt eine ein Markenstrategie, ihr heißt jetzt also Nikama und ihr verkauft Produkte unter dem Markennamen Nikama.
0: Genau, so sieht's aus. Und du
1: sagtest jetzt gerade Shopify, das heißt, ihr seid dann irgendwann halt auch von Wix zu Shopify umgezogen und warum habt ihr das gemacht? Wix hat irgendwann nicht mehr gereicht, oder?
0: Ja, genau. Also mh, wir haben den Wix-Store 2019 aufgemacht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, zwischen welchen Anbietern wir uns damals entschieden haben. Ähm, ich hatte in einem anderen Zusammenhang mit Wix schon mal Erfahrung gesammelt. Meine Schwester hatte, glaube ich, auch zwischenzeitlich einen Wix-Online-Shop. Und mir oder uns hat das Interface eigentlich ganz gut gefallen. Hm. Ähm, wir haben dann aber schon recht schnell gemerkt, dass Wix auch Nachteile hat gegenüber Shopify oder auch anderen Systemen. Ganz unterschiedlicher Natur, also vom Backend, was du für Möglichkeiten hast, die Ladezeiten, also wirklich die Seitengeschwindigkeit, ähm, auch Anbindung an Drittanbietersysteme, was Rechnungserstellung angeht, Zahlungsabgleich und ähnliche Sachen. Und da ist uns dann nach einiger Zeit klar geworden, dass wir das Shop-System nochmal ändern wollen mhm. und ähm, haben uns dann für Shopify entschieden und ich glaube, das war auch die richtige Wahl und kann ich
1: auch jedem nur empfehlen. Was würdest du jemandem so mit auf den Weg geben, wenn er sich mit einer neuen Marke, mit einem neuen Produkt versucht, am Markt zu finden? Würdest du ihm Shopify problemlos ans Herz legen oder würdest du auch sagen, hm, kommt ein bisschen darauf an?
0: Ich würde absolut Shopify empfehlen. Also auch Shopify hat gewisse Nachteile, aber ähm, es ist ein super System, um anzufangen. Die monatlichen Kosten sind überschaubar. Natürlich, wenn man jetzt gar kein Kapital hat, dann sind vielleicht auch schon 30 Euro im Monat irgendwie erscheinen einem viel, aber ja. es nimmt einem so viel Arbeit ab, bietet brutal viele Funktionalitäten, Ist die man auch super nicht skalierbar. mega, also man muss sich überhaupt keine Sorgen um das Hosting machen, wie zum Beispiel, wenn du WooCommerce über Word, WordPress laufen lässt, aber ähm, also Shopify kann ich
1: jedem empfehlen, hm. absolut. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, wenn ihr beispielsweise Weihnachts- oder Osteraktionen startet und auf einmal von einer Nacht in der anderen 1000 2000 Flyer irgendwo in Briefkästen landen mhm. und am nächsten Tag die Leute euren Shop besuchen, kann das auch schon das ein oder andere Mal in dem mehr oder weniger ungepflegten Shopsystem zu Problemen führen und da ist ja Shopify echt der richtige Anbieter, der es dir eben möglich macht, skalierbares Shopsystem zu betreiben.
0: Ja, absolut. Also, man kennt ja mal diese also diese Stories von äh, GründerInnen, die bei Höhle der Löwen sind und dann Crash die Seite wegen zigtausend Seiten aufrufen. ja Ich habe das noch nie gehört, dass das bei Shopify passiert. Also ich glaube, die bekommen das ganz gut hin, ähm, dass dein Online-Shop immer online ist. also
1: Sobald du mehr Seitenanfragen zu erwarten hast und sich das so langsam nach oben skaliert, stellt Shopify dir mehr Ressourcen zur Verfügung und skaliert eben Out of the box, einfach mal dein Online-Shop. Das ist genau. schon ziemlich bemerkenswert. Absolut. Cool. Ja, wir haben hier auf dem Tisch gerade noch eure Box stehen, eure Geschenkbox. Ich rasche mal so ein bisschen rum. Ich muss sagen, eins bewundert mich an euren Produkten auf jeden Fall. Ihr habt nicht nur damals mit nachhaltigen Produkten gestartet, sondern ihr habt gleich noch Zugehör zu nachhaltigen Produkten angeboten. Ihr habt eure Produkte nachhaltig verpackt. Ihr habt auf ja, ihr, ihr sammelt sogar Plastik mit eurem, mit jedem verkauften Produkt. Also eigentlich irgendwie alles richtig gemacht, um beim Thema Nachhaltigkeit geil anzuknüpfen. Super ja, das drauf. war uns wichtig. Ne?
0: Absolut, das war uns wichtig. Also wir haben mit den Bienenwachsbüchern ja angefangen, dann kamen die festen Shampoos dazu, also eine Alternative zu flüssigem Shampoo, was in Plastikflaschen verpackt ist, ähm, zu benutzen, wie man es von Seife vielleicht auch gewöhnt ist, einfach in der Hand aufschäumen oder auch direkt im Haar. Mhm. Und äh, was man sich spart, ist sind halt irgendwie die 80, 90 Prozent Wasser, die sonst in so einer Plastikflasche noch mit drin stecken und die Plastikverpackung. Ist die das ja echt auch, so viel? Ich, also das wird sich auch unterscheiden von Hersteller zu Hersteller, ja. aber am Ende ist es praktisch ein aufgeschäumtes Tensit ähm, mit, ja, vor Dingen bei den flüssigen Shampoos sind halt auch Konservierungsstoffe drin und ähnliches. Oder noch schlimmer, Silikone-Parabene, ähm, was das Haar erstmal toll aussehen lässt nach, dem, nach der äh, Haarwäsche.
1: Ähnlich und wie bei dem einen oder anderen Friseur. Und ne?
0: langfristig äh, <lacht> schadet es aber dem Haar. Ja, ähm, ja unser festes Shampoo äh, wiegt über 50 Gramm. Ähm, und soll bis zu zwei Flaschen ähm, flüssiges Shampoo ersetzen. Das mhm. hängt natürlich aber auch davon ab, wie sehr du aufschäumst, äh, wie langes Haar du hast und ähnliches. Ähm, und die Zubehörprodukte kamen relativ schnell da dazu, da ähm, beim festen Shampoo die einzige wichtige Sache ist, dass du sie nach der Nutzung nicht in der Pfütze liegen lässt. Mhm. Das heißt, wir mussten den Kunden, die das kaufen und das Produkt noch nicht wirklich kennen oder diese Produktkategorie auch immer erklären, bitte. Legt das feste Shampoo danach in eine Seifenschale mit einem Ablauf oder ja. Ähm, ja, irgendeine Unterlage, damit es nicht in der Pfütze steht. So haben wir dann mit den Lufferscheiben angefangen. Da war natürlich die Frage, okay, wie transportiert man das feste Shampoo? Dann haben wir praktisch kleine Dosen mit angeboten. Mhm. Mittlerweile bieten wir auch Sisalsäckchen an. Das nutzen Leute gerne, um das aufzuhängen im Bad. Oder einen Magnetseifenhalter aus Olivenholz. Mhm. Und ja, das, da kommt immer wieder mal was Neues dazu.
1: Und das, was ich jetzt gerade vor mir habe, ist so ein bisschen euer Geschenkset, oder?
0: Genau, also ich glaube, äh, es heißt bei uns Starter-Set. Ja. Da ist einfach ein festes Shampoo, eine Seife drin, ein Magnetseifenhalter, eine Reisedose zum mhm. Mitnehmen von dem Shampoo und eine Genau. Ja, alles, was Dann ich direkt
1: das, brauche, um mit dem festen Shampoo-Programm zu starten.
0: Genau, also entweder für sich selbst um damit zu starten oder um auch um es zu verschenken, wird es gern gekauft. Das Ganze ist in Holzwolle verpackt, kann man danach einfach kompostieren und der Versandkarton
1: ist aus Graspapier. Interessant. Wie lange habt ihr anfangs gebraucht, um eure ganzen Strukturen so herzustellen, um zum Beispiel zu wissen, woher beziehe ich die Holzwolle, wo lasse ich meine Verpackung, ähm, wo lasse ich die belabeln, wer entwirft hier das Design? Hat euch das viel Arbeit gekostet? <lacht> ja, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also,
0: da geht natürlich äh, Stunden von Recherche rein, bis man dann den richtigen Partnern, die richtige Partnerin gefunden hat. Habt ihr zwischendurch gewechselt? Mh, was die Verpack Versandverpackung angeht, nicht bei den Produktverpackungen oder sonst unseren Druckhäusern, da haben wir auch schon mal gewechselt, ja, ja genau. Ja. Ja, es taucht ja dann auch immer wieder neuer Anbieter auf oder neue
1: Verpackungsarten. Und man muss natürlich auch immer wieder die Angebote vergleichen, Ja, genau, damit sich's rentiert. Wir sind ja beim Thema Nachhaltigkeit und ihr habt noch einen anderen Aspekt bei euch beleuchtet. Und zwar habt ihr gesagt, okay, wir wollen nicht nur nachhaltig verkaufen, wir wollen nicht nur nachhaltige Produkte anbieten, sondern wir wollen dem Kunden auch irgendwie noch so ein Plus mitgeben bei seiner so Bestellung. Wir wollen irgendwas selber als Firma tun. Wir wollen uns nachhaltig verhalten. Wir wollen CO2-neutral agieren. Eventuell. Für was habt ihr euch da entschieden? Genau, das ist ein guter Punkt. Das ist auch ein wichtiges Anliegen
0: von uns und ähm, wie kann ich das beschreiben? Also ich sehe da drei Ansätze. Zum einen wollen wir auf das Problem aufmerksam machen. Das machen wir durch unsere Produkte ja schon, aber auch durch unsere Kommunikation. Also wir haben ein massives Plastikproblem auf der Welt. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt ein paar Fakten raushauen, das ändert sich aber auch immer, hängt davon ab, in welche Studie man auch schaut, aber teilweise sagt man, dass 90 Prozent des Plastiks die hergestellt wurden auf unserem Planeten immer noch da sind. Mhm. Auf Mülldeponien oder auch wirklich in der Umwelt. Man kennt das zum Beispiel äh, Plastikstrudel im Meer oder auch wenn man, ja, wir kennen das ja auch, dass einfach Plastik in der Umwelt rumliegt und nicht wirklich entsorgt wird. Und Plastik ist ein richtig toller Werkstoff. Ähm, ich will das gar nicht verteufeln. Der hat super Eigenschaften, ist bruchsicher, ja. flexibel einsetzbar, hygienisch und so weiter. Und auch recycelbar. Nur dieses Recycling findet ja nicht, also es wird ja nicht 100 recycelt. Ähm, das liegt auch an so bestimmten Plastikverbundstoffen, wo zum Beispiel Metalle mit Plastik zusammen verschmelzt werden, um bestimmte Eigenschaften noch herbeizuführen, um Produkte zu verpacken. Die sind relativ schwer zu recyceln. Mhm. Und ähm, es gibt auch nicht überall auf der Welt Recycling-Systeme. Und das ist ein massives Problem. Äh, vor allen Dingen in Regionen, die halt kein Abfallmanagementsystem haben, ähm, landet viel Plastik, in der Natur, in der Umwelt. Und ähm, das wird immer mehr. Plastik hat halt auch die Eigenschaft, dass es sich nicht biologisch abbaubar, äh, abbauen lässt. Mhm. Das heißt, es verfällt im Laufe der Zeit zu Mikroplastik und belastet halt massiv unser Ökosystem. Also es gibt zum Beispiel auch Studien, die sagen, dass im Durchschnitt ein Mensch bis zu fünf Gramm Plastik aufnimmt, also wirklich zu sich nimmt. Das passiert über die Haut, das passiert über Oral. Durch Trinken, durchs Essen und das ist wirklich eine Kontamination von Plastik, die ja ein Ausmaß angenommen hat, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Krass, das heißt jeder von uns trägt eigentlich so einen kleinen Strohhalm in sich. Genau, richtig und diese 5 Gramm, wenn man sich das mal bildlich vorstellen ja.
0: will, also das ist eine Studie, die ich jetzt zitiere, ich kann dir das nachher auch nochmal zukommen lassen, wenn dich das interessiert, 5 Gramm Plastik sind praktisch eine Kreditkarte. Ja. Also, das ist das, was man im Durchschnitt an Plastik aufnimmt. Das wird wahrscheinlich auch noch mal in den Regionen sich unterscheiden. Ähm, das ist vielleicht in Deutschland jetzt auch nicht so krass wie in anderen Ländern, aber es ist schon brutal. Und wenn man sich die Bilder anschaut, ähm, im Pazifik oder auch im Atlantik von diesen Müllstrudeln, das ist halt schon extrem. Und das ist auch schon, ein bisschen, ja, eine Verschmutzung der Umwelt, die ich ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie wir die wieder gut machen sollen. Mhm. Also es gibt richtig tolle Projekte und ich glaube, das sind auch die Projekte, die uns inspiriert haben. Die Ocean Cleanup beispielsweise, Plastic Bank oder auch viele andere Initiativen, äh, die dieses Problem angehen wollen. Die Ocean Cleanup zum Beispiel ist bekannt, die sammeln ja wirklich Plastik aus dem Ozean wieder ja. rein. Äh, die sind, glaube ich, bei, die haben verschiedene Ansätze und sind auch noch in Testphasen. Es ist noch nicht äh, hundertprozentig fertig, das Projekt. Und entwickeln sich auch weiter. Und diese Initiativen und Projekte haben irgendwie uns inspiriert, da auch mitzumachen. Also neben dem Ansatz, dass wir auf diese Plastikkrise aufmerksam machen wollen, bieten wir Produkte an, die es ermöglichen, ökologische Alternativen zu verwenden. Also in Alltagsprodukten, wie zum Beispiel ein, ein Shampoo. Ja. Und damit kann man seinen eigenen Plastikkonsum minimieren. Und dann dazu als Drittes, wollen wir auch noch ansetzen am Ende dieses Plastikkreislaufs. Also Müll, Plastikmüll, der schon in der Umwelt ist, den wieder einzusammeln. Und wie viel Plastik habt ihr mit eurem Partner jetzt schon geborgen? Wir haben zum heutigen Zeitpunkt äh, über 1300 Kilogramm Plastik geborgen. In Südindien bei dem Projekt Green Worms Waste Management. Und äh, wir haben damit im November angefangen, also seitdem. Krass,
1: also über eine genau. Tonne schon.
0: Über eine Tonne, richtig. Genau. Da geht und,
1: euer Shop ja auch ordentlich durch die Decke.
0: Ja, genau. Also ich will das jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Ja. ist jetzt ein, wir haben das jetzt erstmal pilotiert und gesagt, gut, wir wollen ähm, ganz transparent sagen, wie viel Plastik, ähm, Müll aus küstennahen Regionen oder aus der Umwelt gezogen wird, damit es nicht ins Meer kommt. Hm. Und äh, haben das jetzt festgesetzt auf 100 Gramm pro verkauften Produkt, also pro verkauften festen Shampoo. Duschseife oder Bienenwachstuch, wollen wir das finanzieren. Und über einen Partner, der in Berlin sitzt, CleanHub, die organisieren ähm, ganz verschiedene Plastik- äh, oder Anti-Plastik-Projekte weltweit, so Sammelprojekte oder den Aufbau von Abfallmanagementsystemen in Regionen, die noch keine haben. Mit denen zusammen ähm, unterstützen wir jetzt aktuell ein Projekt in Südindien. Und ähm, da fließt praktisch dieser Anteil rein. Diese 100 Gramm, die wir da rausziehen pro Produkt. Ähm, da die werden
1: dann dort von der Organisation geborgen. Genau, die werden da eingesetzt, richtig. Habt ihr euch das vorher schon am Anfang eurer Laufbahn so als Ziel gesetzt, dass ihr sagt, ich okay, wenn wir das jetzt hier aufziehen, wenn wir jetzt Produkte verkaufen, wir wollen nicht nur verkaufen, sondern wir wollen auch noch was dafür tun und wir wollen das noch mit fördern, diese, so welche Projekte, stand das schon am Anfang so ein bisschen auf eurer Agenda, wenn ihr überhaupt eine hattet? Absolut,
0: doch, da, die Idee kam schon relativ früh auf und ähm, es hat dann aber echt länger gedauert, da passende Partner zu finden. Also wir waren echt inspiriert von die Ocean Cleanup oder da kann ich jetzt persönlich von mir sprechen, ich fand das ein tolles Projekt, dachte, okay, die können wir doch irgendwie supporten. Ja. Da war das ein bisschen schwieriger mit der Kommunikation mit denen so, dass wir ähm, das mit die Ocean Cleanup leider nicht funktioniert haben. Und dann haben wir weitergesucht, weitergesucht und mit Clean haben wir dann einen guten Partner für gefunden. Ähm, das ist jetzt, würde ich sagen, ein guter Start, Pilotprojekt. Wir werden das mit Clean jetzt auch weiter fortführen. Mhm. Wir haben aber auch schon Ideen, wie wir das Ganze ausbauen können. also Das ist auch ein Anliegen von uns. Das soll jetzt nicht dabei bleiben bei diesen 100 Gramm pro Produkten. Ich persönlich würde das gerne den Impact, diesen messbaren Impact ähm, noch ausweiten und ich könnte mir auch vorstellen, auch da diesen lokalen Gedanken noch mit reinzubringen, dass man vielleicht auch äh, Projekte findet hier in Deutschland, die ähnliches machen hm. und ähm, auch damit einzusteigen.
1: Ja, oder vielleicht versucht ihr einfach den einen oder anderen Nutzer demnächst zu konvertieren, dass er eine Plastikflasche bei euch abgibt.
0: <lacht> da gibt es auf jeden Fall auch andere kreative Ideen, auf, ja.
1: ja. Gute Sache. Was hattet ihr für Probleme, als ihr von Apinima auf Nikama gewechselt seid? Du hast es vorhin angesprochen, dass Shopify euch da schon vor ein zwei Hürden gestellt hat. Ähm, wir haben in der Einleitung ganz kurz darüber gesprochen. Es ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn da auf einmal die Zahlung ausfällt. Ähm, <lacht> <lacht> ist euch Ähnliches widerfahren?
0: Ja, genau. Also so Wechsel von Brandnamen beziehungsweise auch Rechtsform oder den, wenn man den Namen der Firma beispielsweise ändert, ähm, das ist auf jeden Fall ein komplexes komplexer Prozess oder ja, der auch viele Ressourcen bindet und ähm, ja, da habe ich jetzt mehrfach schon die Erfahrung gemacht, dass das auch zu Problemen führen kann, also beispielsweise Anfang des Jahres haben wir die Rechtsform gewechselt für unseren Online-Shop und in dem Zusammenhang müssen auch die Zahlungsdienstleister natürlich informiert werden über die Änderungen. Und das hat bei Shopify ewig lang gedauert. Shopify Payments ist ein super Feature von Shopify, was dir ermöglicht, viele Zahlungsmethoden zu bündeln. Ja. Unter anderem Klarna, Kreditkarten, Sofortüberweisungen und ähnliches. Und da. Bei Shopify Payments diesen Wechsel umzusetzen, hat mehr als einen Monat Zeit gedauert.
1: Ein Monat.
0: Genau, ein Monat Zeit, bis Shopify Payments das angepasst hat. Und in dieser Zeit konnten wir dann leider nur PayPal und Vorkasse als Zahlungsmethoden anbieten. Ja. Und das ist natürlich schon so ein kleines Manko, dass ähm, Shopify, bzw. das Support von Shopify Payments so lange braucht, um wirklich kritische Funktionalitäten von einem Shopsystem anzupassen und ähm, ich musste das dann echt auf mehreren Kanälen eskalieren hm. und äh, ganz am Ende hat mir wirklich der Facebook Support, der deutsche Facebook Support von Shopify geholfen und dann ging <lacht> das dann plötzlich ganz schnell.
1: Okay, da kann man hoffen, dass das Ganze nur ein Einzelproblem ist und dass es normalerweise schneller vonstatten geht. Ja, Aber wobei, ihr habt dann so gesehen in der Zeit die Payments von Shopify eingestellt und habe dann gesagt, okay, bei uns ist jetzt gerade nur noch Paypal möglich und die Payments von Shopify so gesehen pausiert, exakt, dass es dann genau. nicht zu Fehlern kommt.
0: Ja, also es war praktisch ein Monat, wo wir die gängigen Zahlungsmethoden nicht anbieten konnten. Ähm, viele Kunden haben dann einfach, PayPal ist sowieso die ähm, beliebteste Zahlungsmethode, würde ich sagen,
1: hm. ähm,
0: aber es ist natürlich schon auch ein Conversion-Killer, wenn ähm, jemand kein PayPal-Account hat und dann nicht bei dir einkaufen kann.
1: Ja, vor allem im Sinne der, wenn man sich die Kundengruppe der nachhaltigen, nachhaltig interessierten Leute anguckt, dann ist es ja auch nicht so, dass ähm, man bereit ist, bei jedem Zahlungsdienstleister unbedingt seine Daten zu lassen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Banküberweisung, Vorkasse oder Rechnung doch immer noch ganz interessante Zahlungsarten sind, gerade im Umschwung und Datenkrise und Co., dass man da auf jeden Fall auch mal eine Alternative bereitstellen muss. Absolut.
0: Also wir bieten Vorkasse auch an. Sie wird ab und zu auch genutzt. Mhm. Und ähm, Aber wirklich, Zahlungsmethode Nummer eins ist bei uns PayPal. Danach kommt Shopify Payments, wo Klarna und Kreditkarte drin ist. Mhm. Ich würde sagen, Kreditkarte ist da wahrscheinlich noch vor Klarna. Und dann kommt sofort und als letztes dann Vorkasse.
1: Macht es für euch irgendeinen Unterschied, welche dieser Zahlungsarten gewählt wird?
0: Ja, du hast natürlich ganz unterschiedliche ähm, Gebühren, die du zahlst pro Zahlungsmethode. Ich habe das jetzt auch nicht im Kopf. Ähm, ich glaube jetzt PayPal, Klarna und Kreditkarte nehmen sich nicht so viel, hm. aber da gibst du natürlich einen Teil ab. Ähm, Finde ich aber auch prächtig, also für die das Ganze, was dahinter dann läuft, die ganzen Prozesse und so und das funktioniert eigentlich reibungslos und bei der Vorkasse
1: hast du halt keine extra Gebühren. Aber, aber du hast eben den administrativen Aufwand. Genau,
0: du musst natürlich die Zahlung dann entweder selbst händisch erfassen oder du hast es irgendwie automatisiert nochmal in deinem ja, Buchhaltungssystem oder Rechnungssystem, äh, aber das macht jetzt keinen großen Unterschied.
1: Ja. Mhm. Würdest du jemandem, der jetzt gerade kurz davor steht, mit einem Produkt durchzustarten, sich überlegt, einen Online-Shop zu erstellen, was würdest du dem so ein bisschen mit auf den Weg geben? Oder der Firma?
0: Ja, also das eigene Learning auf jeden Fall, diesen Brandnamen, ähm, da wirklich was zu finden, wo man hintersteht, äh, sich da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil die Zeit gewinnst du eigentlich am Anfang. Also, wenn du nachher deinen Namen nochmal ändern möchtest, ist fließt da brutal viel Zeit rein und Ressourcenkapazitäten. Hm. Das heißt, lass ihr lieber am Anfang ein bisschen mehr Zeit. Ähm, man sollte es jetzt auch nicht übertreiben und monatelang den richtigen Namen finden und so irgendwie den Markteintritt aufschieben. Das ist, glaube ich, ein Zielkonflikt. Aber das ist ein Thema. Dann Shopify kann ich nur empfehlen, die sich direkt am Anfang auch Gedanken machen, was für Prozesse brauche ich noch, was Rechnungserstellung angeht, äh, Buchhaltung und Ähnliches. Da gibt es aber mittlerweile echt coole Anbieter,
1: die dich ähm, da unterstützen.
0: Genau, ja. Richtig. Also wir nutzen zum Beispiel Bilbi als für die Rechnungserstellung. Ist ein Tool, was ich allen empfehlen kann. Ein Multichannel-Rechnungserstellungstool, was mittlerweile auch Funktionalitäten zum Zahlungsabgleich oder auch für die Versandlabels und ähnliches anbietet. Ähm, kann ich nur empfehlen. das Ist ähm, auch ein super Tool. genau. Okay, geil. Hast du noch einen dritten Tipp? Ja, ich kann mal kurz in die App-Liste reinschauen, was wir sonst noch nutzen. Vielleicht ist das interessant für einige. Ähm, genau, Bilby hatte ich schon gesagt. Ähm, ja, man sollte sich natürlich überlegen, was man für ein Cookie-Tool benutzt. Das ist, Tracking ist auf jeden Fall ein kritisches Thema bei Shopify. Sehr, sehr kritisch. Genau, also das ist nicht so leicht, äh, richtig einzurichten. Ich glaube auch immer noch, dass es bis heute nicht ganz optimal läuft. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben einen Page-Builder noch verwendet ähm, oder verwenden den immer noch. Ähm, wir nutzen Jam-Pages. Es gibt aber auch noch andere. Ich glaube, Shogun und Pagefly wären noch zwei Alternativen dazu, um Landing-Pages schnell zu erstellen oder auch die Startseite nochmal individuell anpassen zu können. Weil Shopify bietet dir ja schon die Möglichkeiten, verschiedene Themes zu nutzen, die einfach unterschiedlich auch aussehen, unterschiedliche Funktionalitäten auch haben. Hm. Aber es ist jetzt nicht so, dass du einen kompletten ja, Drag-and-Drop-Page-Builder hast, wo du wirklich alles so einstellen kannst, wie du möchtest. Mhm. Und ähm, hierfür bietet sich ein Page-Builder an. Äh, in der Community ähm, wird das teilweise auch kritisch gesehen, weil die Ladezeiten dadurch, äh, ja, sich verschlechtern. Aber ich, also, das muss man sich selber überlegen, ob man diese Individualität haben möchte oder ob man einfach bei dem clean Design
1: bleibt. Genau, bringt halt auch einen kleinen Mehrwert im Sinne der Einfachheit vom Design. Ne? Ja, Gerade absolut. wenn man eben damit anfängt. Habt ihr euch damals, als ihr angefangen habt und den Shop gebaut habt, gerade mit Shopify irgendwelche Ressourcen bedient, was Learnings angeht? Oder ist Shopify komplett selbsterklärend? Shopify ist
0: relativ selbsterklärend, würde ich sagen. Also man kriegt das in wenigen Stunden hin, theoretisch einen Online-Shop, aufzubauen, Produkte einzusetzen, Design festzulegen, so dass es erstmal so vernünftig aussieht. Das ganze Feintuning und die Prozesse, das Anbinden von Zahlungsmethoden und ähnliches ist auch relativ selbsterklärend. Shopify bietet auch einen relativ umfangreichen ähm, Hilfebereich an. Ich kann noch empfehlen, dass man der Shopify-Community bei Facebook ähm, beitritt. Da gibt es mehrere Gruppen. Ist die größte ist, glaube ich, Shopify-Community Deutschland, Österreich, Schweiz oder so. Da mhm. kann man sich einfach mit anderen Leuten austauschen, die auch Shopify nutzen. Da bieten sich auch viele Freelancer an für bestimmte Anpassungen im Code oder ähnliches. Ähm, es wird aber auch viel gratis angeboten. Und der Austausch ist, glaube ich, einfach wichtig. Und dann gibt es online natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Ähm, über Shopify mehr zu erfahren. Online-Kurse, ähm, wie ihr sie jetzt zum Beispiel auch anbietet, können da helfen. Mhm. Ähm, es gibt auch Blogs, die über die Themen schreiben und man findet auch bei YouTube die eine oder andere Sache. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist man auch relativ beschränkt. Wenn man ähm, mehr finden möchte, müsste man sich dann schon auch der englischen Sprache bedienen. Aufpassen sollte man nur dabei, dass nicht unbedingt alle Sachen, die in den Staaten funktionieren oder eingesetzt werden bei Online-Shops, auch direkt in Deutschland anwendbar sind. Also vor allen Dingen jetzt auf rechtliche Sachen bezogen. Ja.
1: Genau. Da gibt es auch nochmal Unterschiede. Ja, cool, dass du das auf jeden Fall gerade nochmal angesprochen hast. Hattet ihr da irgendwelche Unterstützung? Habt, wie habt ihr euch als kleine Firma gemacht? Habt ihr euch direkt von einer Agentur Hilfe geholt oder euch da eher einem Freelancer?
0: Ja genau, also zu dem, was du vorher gerade meintest. Ähm, es gibt viele Hilfe online. Ähm, man kann sich da Sachen zusammensuchen äh, von ja kostenfreien Angeboten oder auch äh, kostpflichtigen Inhalten. Die sind, gehen dann meistens ein bisschen in die Tiefe auch. Und ähm, es gibt aber Themen, da hört das dann irgendwie auf. Also ähm, bezogen zum Beispiel auf den Google Shopping Feed, ähm, die Integration von Ads, da haben wir uns dann auch Hilfe geholt von Experten auf Freelancer Basis, äh, um da weiterzukommen.
1: Und ich hoffe, du hast doch unseren Shopify Marketing Kurs gesehen auf websitepiloten.de. Jonas und Malte haben dort zwei Kurse hochgeladen, Shopify 360 Grad Marketing und Shopify von A bis Z, wo Jonas einen Shop einrichtet und Malte die Ads hochfährt und die Produkte ins Google Shopping einbringt.
0: Ja, das habe ich mir natürlich angeguckt. Äh, ich finde den Shop, der da rausgekommen ist, auch super schick. Und ähm, das hat uns an der einen oder anderen Stelle auch inspiriert bei unserem Redesign jetzt äh, von unserem Online-Shop. Cool. Also wir haben natürlich selber angefangen mit Ads zu arbeiten. Ähm, erstmal auf Facebook, wir haben auch bei Google angefangen, du kriegst ja immer irgendwie hier so ein Startkapital, was du erstmal rauskloppen kannst. Mhm. Ähm, das haben wir auch alles probiert. Es hat ein bisschen funktioniert, hängt auch ein bisschen von den Conversion-Zielen, die wir eingestellt haben, ab. Also so Like-Geschichten gingen übelst gut auf Facebook, Conversions eher semi- ähm, zum einen, weil wir nicht wirklich Plan davon haben, weil wir jetzt auch keine Funnelstruktur aufgebaut haben. Und ich glaube, das musst du mittlerweile schon ein bisschen professioneller angehen. Ja. Und genau da macht es dann auch Sinn, wenn du dir Leute mit ins Boot holst, die Plan davon haben. Sonst besteht die Gefahr, einfach Kohle zu verbrennen.
1: Ja. Und genau. du verlierst dich so ein bisschen in diesem riesen Universum. Ne? Ja,
0: auf jeden. Fall Da musst du ja auch up-to-date bleiben. Und äh, das sind Themen, wo ich mich echt für interessiere und ich selber auch lernen möchte. Und ich jetzt aber nicht die Zeit habe, neben dem ganzen operativen Geschäft, was wir haben, mich jetzt noch stundenlang in irgendwie da einzuarbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn man sich da jemanden holt, der Plan davon hat, der Erfahrung daran hat, der dich bei diesem ganzen Prozess begleiten kann und von dem du vielleicht auch ein bisschen was lernen kannst. Ja. So also Einfach für das Verständnis. Und da muss man sich gucken, wie man zukünftig damit umgehen möchte, ob man das dann in-house äh, aufbauen möchte oder ob man das
1: weiter in Freelancer-Hände oder sogar in Agenturhände abgibt. Geil. Ja, Seno, es war ein sehr interessanter Podcast mit dir. Ich denke, es sind einige Informationen bei rumgekommen, wie du als ähm, kleines Unternehmen, als Startup up durchstarten kannst, vor allem mit so einem System wie Shopify. Wir haben heute ein paar Probleme aufgedeckt, was dich ab und zu auch mal vor eine Hürde stellen kann. Wir haben gesehen, Shopify ist auch nicht immer perfekt, äh, aber mit ein bisschen Unterstützung und mit der geilen Community, die dir da zur Seite steht, hat man, glaube ich, eine ziemlich gute Grundlage, dort in ein Unternehmen reinzustarten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch von Nikama und ähm, ehemals Apinima weiterhin gut gehen wird und dass ihr mega viel Erfolg habt mit eurem Online-Shop, mit eurem Business an sich hier in Dresden, in Sachsen und eventuell vielleicht bald sogar deutschlandweit noch höher skalieren könnt. Und wünsche euch da auf jeden Fall noch viel Erfolg für eure Laufbahn.
0: Ja, vielen Dank, Paul. Vielen Dank auch nochmals für die Einladung. Es hat super Spaß gemacht und ich finde es mega gemütlich hier bei euch. Geil. Und ähm, ja, vielen Dank. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.